0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Heute geht es um das Thema Continuous Integration und wir sind zu Gast bei Seaborn Ship Management, genau bei Eike Strehler-Pohl, der Projektmanager Business Intelligence ist. Hallo Eike. Hallo Live. Eike, okay, vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen und vielleicht auch ein paar Worte zu c Chip Management, damit wir so einen Eindruck erhalten, was ihr eigentlich macht, welche Rolle auch Daten in deinem Unternehmen spielen.
1: Ja, ich bin seit über 15 Jahren inzwischen im Thema Business Intelligence unterwegs, von meinem ersten Job an, ähm, habe im Controlling gestartet bei dem Autoversandhandel damals. Bin dann irgendwann in die Beratung gewechselt, habe viele Jahre bei verschiedenen Kunden, BI aus unterschiedlichsten Belegrichtungen kennenlernen dürfen und habe mich dann vor etwas mehr als einem Jahr dazu entschieden, mal wieder auf die Kundenseite zu wechseln und bin so bei der Seaborn Chip Management CKG gelandet. Dort ist meine Aufgabe, ich verantworte den Bereich BI und Data Strategy ähm, und kümmere mich, ja, wie der Name des Jobtitels im Grunde schon sagt, darum, äh, eine möglichst ganzheitliche BI-Strategie für das Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen.
0: Und äh, was für Daten habt ihr da? Womit beschäftigst du dich genau?
1: Die cyber und chip management ist ja wie der Name sagt, ein äh, Unternehmen, das als Dienstleistung Schiffsmanagement anbietet. Die wichtigsten Daten, die wir im Unternehmen verarbeiten, sind sicherlich einmal Finanzdaten äh, und die operativen kosten im prinzip die beim ship management entstehen diese daten sind sowohl für uns als ähm, unternehmen wichtig aber auch für unsere äh, kunden auch die möchten eine hohe transparenz über die entstehenden kosten und äh, äh, ähnliche daten haben darüber hinaus sind für uns auch qualitätskennzahlen der schiffe also ähm, wie viel, Welche Ausfallraten haben wir, wie gut besteht ein Schiff regelmäßig, irgendwelche externen Audits, aber auch Performance-Daten des Schiffes, wie, wie hoch ist der Verbrauch und ähnliches. Das sind typische Daten, die wir für die interne Steuerung, aber auch für das Reporting gegenüber unserem Kunden nutzen.
0: Jetzt geht es heute um das Thema Continuous Integration. Ich persönlich kenne das ja mehr so aus diesem Software-Umfeld. Da startete man ja irgendwie so mit Scrum und hatte so feste Release-Zyklen, so alle zwei Wochen. Und Continuous Integration bedeutete ja, dass man kontinuierlich im Prinzip so einen Deployment-Prozess macht. Was verstehst du genau unter Continuous Integration?
1: Im Grunde genommen verstehe ich das ganz ähnlich. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Methoden und Werkzeuge, die sich in der, ich sag mal, klassischen ähm, Entwickler äh, in der Community entwickelt haben, wie du schon sagtest, Scrum und ähnliches, dass man dann auch im BI-Umfeld äh, immer mal wieder geguckt hat, was lässt sich davon auch auf BI adaptieren und so eben halt auch Continuous Integration, das heißt auch wir versuchen, unseren Entwicklungsprozess bei der Erstellung neuer ähm, Datenbankobjekte, neuer Reports, neuer ETL-Strecken, äh, auch diese diesem kontinuierlichen, ähm, nach dieser kontinuierlichen Philosophie zu integrieren.
0: Und kannst du uns vielleicht mal erläutern, wie so ein CI-Prozess aussieht? Also was gibt es da so für Stufen oder Schritte? Mhm.
1: Wir fangen, wie das in Softwareprojekten so üblich ist, erstmal damit an, dass es irgendwelche Anforderungen gibt, die wir äh, auch analysieren und erst äh, uns äh, Gedanken darüber machen, was muss eigentlich entwickelt werden. Aus diesen Anforderungen erstellen wir dann einen Mikroplan. Das heißt, äh, wir versuchen grundsätzlich die Anforderungen erstmal möglichst so klein runterzubrechen, dass sich kleine für sich selbst lebende Objekte entstehen, die ich dann entwickeln kann. Das kann zum Beispiel eine einzelne Tabelle sein. Man kann sich vorstellen, dass eine Tabelle, äh, wenn sie erstmal ein äh, Create-Skript dahinter hat und vielleicht auch ein kleines äh, Beladeskript, ist das durchaus erstmal etwas, was alleine leben, leben kann. Und vielleicht packt man dann in einen äh, Mikroplan zwei, drei dieser Artefakte zusammen und baut daraus dann eben halt äh, ein Package. Dieser Plan ist tatsächlich nicht nur etwas rein Wirkliches, virtuelles, sondern das äh, erstellen wir, indem wir ein Eingabesheet in Excel benutzen, wo am Ende eine XML-Datei erzeugt wird, weil diese diese XML-Datei im späteren Prozess noch an verschiedenen Stellen immer wieder zum Einsatz kommt. Das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn wir uns das nachher äh, mal genauer anhören. Wenn wir dann diesen Mikroplan erstellt haben, ist das nächste, was wir auch adaptiert haben aus der modernen Softwareentwicklung ist der Test-First-Ansatz. Das heißt, wir machen uns schon im Vorfeld Gedanken, wie kann man die neu entstandenen Artefakte vernünftig testen. Und interessanterweise so über die letzten Jahre im BI-Umfeld habe ich festgestellt, es gibt eigentlich immer wieder so typische Tests, die man immer wieder verwendet. Beispielsweise ein, ein, ein Smoke-Test, das heißt so ein Select-Stern from Table, um einfach mal zu gucken, gibt es diese Tabelle, ist da irgendwas drin, macht das halbwegs Sinn, was in dieser Tabelle drin steht, aber auch andere Testverfahren. Es gibt ein Back-to-Back-Testverfahren beispielsweise, wo ich tatsächlich mal prüfe. Linke Seite ist die alles, was in der Quelle drin steht. Rechte Seite ist alles, was im Target gelandet ist. Und ich vergleiche alle Datensätze miteinander, ob das, was am Ende gelandet ist, auch das ist, was ich erwartet habe. Das sind so vier, fünf Testfälle, die wir immer wieder verwenden. Das heißt, wir können dort auch ein Template verwenden, so dass dieses dieser Test-First-Ansatz auch unkompliziert ist. Das heißt, die Testfälle werden relativ schnell erstellt. Habe ich diese Testfälle, ist das Tolle daran, dass ich sie dann während der Entwicklung immer wieder verwenden kann. Das heißt, auch während der Entwicklung kann ich kontinuierlich prüfen, ist das, was ich gerade gebaut habe, auch schon das Richtige. Daneben gibt es auch einen zweiten Pflichttest, den wir bauen, der die Installation hinterher meines Artefaktes überprüft. Also am Beispiel der Tabelle ein einfaches Select Count auf meiner Zieltabelle würde mir dann in meiner Zielumgebung anzeigen, ja, die Tabelle existiert und gegebenenfalls, welche Anzahl von Daten enthält sie. Und wenn ich vorher schon abschätzen kann, wie viele Daten sollten eigentlich in meinem Ziel sein, keine Ahnung, eine Faktentabelle, die 1,5 Millionen Datensätze beispielsweise haben müsste, hat auch etwa 1,5 Millionen Datensätze, dann kann ich das als positives Testresultat werten im Sinne, die Tabelle wurde ordentlich installiert und sie wurde ordnungsgemäß befüllt. Nun sind meine Testfälle fertig, nun kann ich meine, meinen ganz normalen Entwicklungsprozess beginnen. Ist dieser Entwicklungsprozess fertig, landen alle meine erstellten Skripte, die für die Installation notwendig sind, in einem Package-Ordner und ich fange an mit der Installation. Wir nutzen an dieser Stelle als Versionierungstool das Microsoft Azure DevOps, einfach dem geschuldet, dass wir hier im Hause sehr viel auf Microsoft Software setzen. Ich denke aber auch, dass Müsste auch mit anderen Tools wie Git, SVN oder wie auch immer auch ähnlich machbar sein. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Microsoft DevOps nun das, das einzig Wahre an der Stelle ist. Aber es setzt, versetzt uns in die Lage, Skripte relativ einfach automatisiert von, einem, von einer Serverumgebung in die nächste zu kopieren. Also von der Entwicklungsumgebung in die Testumgebung und von der Testumgebung ähm, in die Produktivumgebung. Darüber hinaus kann ich über das DevOps auch ähm, automatisiert PowerShell-Skripte ausführen. Und diese PowerShell-Skripte nutzen wir dann äh, für die Installation. Und jetzt kommt unser, äh, unser Deployment-Plan, unser Mikroplan, das zweite Mal ähm, ins Spiel. Komm, komm, kommt das zweite Mal ins Spiel, ähm, indem dieser Plan steuert, was wie installiert wird und indem er auch steuert, welche Tests automatisiert ausgeführt werden sollen. Es wird auch anhand dieses Mikroplans, Geschaut sind alle Artefakte, die im Plan drinstehen, auch in dem Package enthalten und umgekehrt enthält das Package auch wirklich nur Artefakte, die auch geplant worden sind, um sicherzustellen, dass nicht aus etwas in die äh, Test- oder Produktionsumgebung reinrutscht, was dort nicht hingehört oder dass man irgendetwas vergessen hat, was man eigentlich auch mal äh, installieren wollte. Bricht dieser Test ab, macht man einen Rollback ähm, und versucht, das Package gerade zu ziehen. Der nächste Schritt, der dann auch wieder basierend auf diesem Mikroplan geschieht, ist, dass alles, was dort drin steht, in eine Deployment-Datenbank reingeschrieben wird, sodass ich auch meine gesamte Historie jedes datenbank beispielsweise nachvollziehen will, lässt, wann hat sich welche Tabelle in welchem Deployment aus welchen Gründen verändert. Das ist natürlich sehr hilfreich, immer dann, wenn ein Fehler auftritt, dass man einmal nachschauen kann, woran lag es und wie hätte es eigentlich deployed werden sollen. Das ist im Wesentlichen dann auch schon der der, der Basisprozess und wenn das Ganze in die Testumgebung gut geklappt hat, dann lassen wir äh, üblicherweise einen Ladezyklus einmal auf der Testumgebung durchlaufen, auch gerne einen ganzen und wenn dann das Ergebnis jetzt können wir wieder unsere eingangs äh, programmierten Tests auch auf der Testumgebung anwenden, wenn dann immer noch das Ergebnis positiv ist, dann installieren wir nach dem gleichen Schema das Ganze auf der Produktivumgebung ähm, und das Ganze funktioniert durch den hohen Automatisierungsgrad so dass sich im Grunde genommen in wenigen Minuten das gesamte Paket von der einen in die andere Umgebung vollständig automatisiert installieren lässt.
0: Das hört sich ja nach sehr vielen Vorteilen an. Gibt es auch Nachteile aus technischer Sicht?
1: Ein Nachteil ist sicherlich, man muss das ganze System erst einmal aufsetzen und sich auch schlicht und ergreifend mal die Zeit nehmen, das Ganze zu machen. Ansonsten muss ich sagen, Nein, ich habe noch keine echten Nachteile in dieses Systems entdecken können, im Gegenteil.
0: Also das Ganze ist ja sehr technisch. Wenn wir mal angucken, was es so für Stakeholder gibt, gibt es da Vor- oder Nachteile, die du uns noch erläutern kannst?
1: Ja, insbesondere aufgrund der Entwickler gibt es eine eine ganze Reihe von Vorteilen. Für mich war es in der Vergangenheit, ich, ich kann mich an mein erstes Projekt erinnern, das war klassisch Wasserfall. Da wurde dann nach einem halben, dreiviertel Jahr alles auf einmal deployed. Später kamen dann agilere Methoden hinzu, wo man dann vielleicht im Vier-Wochen-Rhythmus oder auch im Zwei-Wochen-Rhythmus deployed hat. Aber auch das war nicht ganz optimal. Ähm, denn auf der einen Seite setzt es den Entwickler unter Druck. Immer zu einem bestimmten Zeitpunkt muss ich eine Arbeit abgeschlossen haben. Habe ich das nicht ähm, oder ich habe es vielleicht fertig, aber noch nicht vernünftig getestet, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verschiebe das, äh, mein, mein äh, Paket in den nächsten Sprint oder, und das ist, glaube ich, gängige Praxis, ich kürze den Test ein bisschen ab. Das ist nicht so optimal. Und wenn ich dann überlege, dass vielleicht in einem verteilten Team auch Abhängigkeiten zu anderen äh, Entwicklerteams besteht, wenn das eine Team nicht mit seiner Arbeit fertig äh, wurde, dann musste ich äh, warten und bin auch nicht. Und so kann sich so eine ganze Kette dann eben halt äh, verzögern. Jetzt ist es so, wir haben Kleinstpakete, die so innerhalb von ein, zwei Tagen entwickelt und deployed werden können. Da ist die Wartezeit relativ kurz und der Druck mal zu sagen, Entschuldigung, heute wird es nicht ganz fertig, ich mache es morgen fertig, aber dann ist es auch ordentlich getestet, ähm, der ist halt wesentlich geringer durch die kurzen Zyklen. Für die Fachanwender ist es natürlich auch äh, spannend, äh, innerhalb kürzester Zeit auf ihre Anforderungen ein eine Reaktion zu bekommen, ein Ergebnis zu bekommen, denn wir haben ein fertig laufendes System. Die meisten Anforderungen, die reinkommen, sind eher kleinere Änderungen, die dann aber häufig sehr dringend sind. Ich habe einen Fehler festgestellt und den hätte ich gerne bis morgen oder bis übermorgen korrigiert, um auch als Fachanwender arbeiten. Da wäre es sehr frustrierend, wenn ich jedes Mal mindestens 14 Tage äh, übliche Sprintzyklen warten muss. So ist es häufig so, dass er morgens anruft, abends ist das Ganze in der Testumgebung und am nächsten Tag hat er die Daten dann vielleicht schon im Produktivsystem korrigiert vorliegen.
0: Und wenn ich jetzt nicht mehr so diese festen Release-Zyklen habe, ähm, brauche ich denn noch so ein Projektmanagement oder kann ich da vielleicht vollkommen drauf verzichten?
1: Nein, ein Projektmanagement aus meiner Sicht brauche ich nach äh, wie vor. Ähm, ich, ich würde schon unterscheiden wollen zwischen das, was ein Projektmanager macht, nämlich ähm, eine... Einmalige Aufgabe, die schwierig zu planen ist, in Arbeitsschritte zu, herunterzubrechen, zu gucken, wo kriege ich meine Ressourcen geplant und ähnliches. Das sind alles Dinge, die ich sicherlich mit Continuous Integration nicht beantworten kann. Continuous Integration ist für mich eine Softwareentwicklungsmethode, die sich sicherlich in verschiedene Projekte, Vorgehensmodelle integrieren lässt. Man kann das mit einem Kanban machen, man kann das mit einem klassischen Projektmanagement machen. Also da würde ich jetzt, ähm, das würde ich nicht sagen, dass man auf Projektmanagement verzichten kann. Im Gegenteil.
0: Also du hast mich jetzt neugierig gemacht und ich frage mich natürlich, okay, hm, was würdest du mir dann empfehlen, wie ich mit sowas starten sollte, wenn ich das auch umsetzen möchte?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, nur Mut. Das tut nicht so doll weh. Man kann da, man kann da im Kleinen mit starten. Wir sind auch äh, klein gestartet. Wir haben nicht alles schon von vornherein. Äh durchautomatisiert, sondern haben dann am lebenden Objekt langsam angefangen, die Funktionalität des deployment planes weiterzuentwickeln. Wir haben nach und nach die die automatisierten Tests erweitert. Wir haben auch das Installationsskript erstmal von einem ganz einfachen Ich-kopiere-von-Links-nach-Rechts-Skript zu einem Ich-kopiere-ich-installiere-ich-teste-ich-gebe-Feedback ähm, erweitert und von daher würde ich sagen, man, man sollte erstmal spa starten. Ich würde aber auch auf der anderen Seite empfehlen, dieses DevOps äh, Continuous Integration auch nicht als ähm, Allheilmittel oder gar als Religion zu verstehen. Also ich habe das bei vielen Methoden gesehen, dass, dass die kamen da neu auf und dann wurde hat man sich davon alles versprochen und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann war alles schlecht. Also ich würde es peu à peu starten und einfach mal gucken, wie lässt sich das äh, vielleicht im kleinen Rahmen erstmal integrieren und dann immer weiter ausbauen.
0: Okay, und was sind dann sozusagen eure nächsten Ziele? Also was habt ihr jetzt noch weiter geplant?
1: Also speziell das Thema äh, Continuous Integration wäre es für mich schon spannend, das auch auf weitere Systeme auszuweiten. Wir haben beispielsweise neben dem rein Core-Data-Warehouse äh, eine Planungsapplikation, die ein bisschen anders funktioniert. Ähm, das wäre für mich einer der nächsten Schritte, das mit zu integrieren. Ähm, und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht noch andere Bereiche davon begeistern kann, wie das Ganze funktioniert.
0: Ähm, schön, ich gehe mal davon aus, wenn ich damit starten wollen würde, kann ich mich wahrscheinlich auch an dich wenden, wenn ich nochmal genauer wissen will, wie so ein Template aussieht. Ähm, da würdest du uns wahrscheinlich, wahrscheinlich zur Verfügung stehen.
1: Ja, also ich bin immer äh, freue mich immer, wenn ich mich mit Kollegen aus der BI-Welt austauschen kann und äh, klar, da stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Dann, Eike, danke ich dir für, die, für deine Zeit und für diesen Einblick in das spannende Thema Continuous Integration und äh, wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder. Vielen Dank.
1: Dankeschön.